0: Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
1: Nacional, la radio
0: pública.
2: Somos nuestra radio,
0: somos tu radio.
3: Nacional Esquel, el aire nuestro
1: de cada día.
0: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
4: Buenas, buenas, buenas. De acá arranca Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, sector? Qué frío, qué lindo pullover. Gracias, favor.
1: muchas gracias. No saben lo
4: pintón que está al, acá el compañero, ¿eh?
1: Bueno, y vos también con tus colores púrpuras y violetas que te quedan también a, a tus pelos coloraditos, porque los que no saben, los que no te han visto, sos pelirroja. Y cómo se llama, no, te decía que a mí me llama la atención la variación del clima, o mejor dicho del tiempo, diría María del Carmen en nuestra zona, porque tal vez una de las características más salientes a mi juicio es lo distinto que es un invierno del siguiente o un verano del otro. Te hemos tenido veranos muy calientes, uh -huh. veranos fríos. Y año pasado, yo recuerdo, prácticamente no hemos tenido heladas importantes. Muchísimos días en invierno estaba por debajo de la temperatura de Esquel, la mínima del día incluso. Yo soy muy observador. Y este año ya llevamos una seguidilla con días de entre 4 y 6 bajo cero de mínima y unos 2 o 1 o 3 de máxima, que no es común. Yo estoy acá desde el año 90 y no recuerdo una seguidilla tan completa de muchos días con prácticamente las mismas características.
4: Uh -huh. Y estamos en otoño, ¿eh? gente, todavía no llegó el invierno. Así que prepárense porque me parece que esto es el anuncio de un invierno eh, hermoso. Un invierno como los... Inviernos de antes.
1: Sí, bueno, pero yo trato de buscar la parte positiva de las cosas y por lo menos no hay mosquitos, como decía recién Raúl Carelo.
4: Y qué paisajes, ¿no? Han circulado algunas fotos tan lindas de esas cascadas congeladas. Hay imágenes para compartir en estos días que son maravillosas. Esto es Patagonia, ¿no?
1: De eso se trata.
4: Yo eh, vine hoy convencida de que por fin vamos a encontrar la respuesta a ¿Por qué nos ponemos la camisa con un brazo, con el otro, y no podemos hacerlo si cambiamos o invertimos el sentido en que lo hacemos habitualmente? Sí,
1: o porque nos molesta. Eso le ha quedado medio pendiente. Ya Hoy una lo vez... vamos a resolver. ¿eh? Sí, 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 sí. Ya una vez hablamos algo de hábitos, pero no es lo mismo un automatismo que un hábito. Automatismo son acciones sencillas, acciones tales como, por ejemplo, como te decía la vez pasada, eh, ponerte una camisa. En el orden inverso, o sea, si siempre pones primero el brazo derecho, poner el izquierdo, a mí me pasó por tener el celular en la mano derecha, y ahí me sentí raro. La verdad que no, no me gustó tener que ponerme de la otra manera. Y como ejemplo tenemos unos cuantos más. Si vos cruzás las manos como para rezar, nosotros siempre colocamos el dedo grande o el pulgar de una mano sobre la otra y si lo hacemos al revés y cambiamos nos sentimos también raro y no, hasta que casi que nos cuesta cruzar las manos de otra manera eh, también eh, recuerdo que una vez me compré un, un pantalón de mujer porque me quedaba mucho mejor que la versión de hombre, a veces suelen pasar esas cosas. Y cuando me lo fui a prender, el botón de adelante, me sentí rarísimo porque estoy acostumbrado a que se abroche de derecha a izquierda y el, y el, de, el de mujer es de izquierda a derecha. Pero me di cuenta claro, recién no. ese día, tuve que comprarme un pantalón de mujer para darme cuenta de lo eso. Y lo las mismo cami la camisa. las camisas. Las claro, Sí, 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 menos mal que nunca me compré una camisa de mujer que tiene un montón de botones, y no terminaba en el psicólogo derecho. y mm, Bien, entonces, todas estas acciones simples que se hacen automáticamente, se le suele decir auto automatismos. Y a esto le podría llegar situaciones todavía más cómicas o simpáticas. Recuerdo cuando estaba en los primeros años de, de la universidad y que tenía mucha actividad social, en, en el ámbito de la iglesia que quedaba cerca de casa y también iba al colegio salesiano. Una vez me fui a la reunión en el auto y cuando volví a casa mi, mi papá me dice ¿y el auto? Porque me volví en colectivo. La costumbre de tomar todos los días el colectivo, el auto lo usaba de vez en cuando. Salí de la reunión, pasé por la esquina donde siempre me paraba a tomar el, el colectivo y me quedé ahí parado y lo tomé tranquilo y recién cuando llegué a casa me di cuenta que había quedado el auto allá en, en ese lugar. Y... Otras veces me ha pasado de, por ejemplo, ir a visitar a un amigo, pasar por la esquina donde siempre esperaba el, el autobús y quedarme un momento, un instante parado ahí por, por ya que venía con el pensamiento en otra cosa y después reaccionar y darme cuenta, no, yo no tengo que tomar el autobús, hoy yo voy a la casa de mi amigo, tengo que pasar por acá, pero no es, no es mi destino final. Y creo que a todos nos han pasado alguna, alguna cosa similar. Y estos son automatismos, pero ¿por qué lo hacemos, digamos? ¿Por qué...? Los automatismos regulan casi nuestra vida porque, según los autores, representan el 70% o el 90% de las acciones que hacemos. Casi todas las acciones que hacemos durante el día son automáticas. Mm, cepillarse los dientes, eh, atarte los cordones de los zapatos... Que yo recuerdo cuando era chico fue un proceso, no fue una cosa que la aprendiste de un día para otro. ¿Te acordás que tu papá o tu mamá te decían agarra este con el, este, este, el del izquierdo con esto? El... Y si lo quisiéramos hacer de una manera
4: distinta
1: a la que lo hacemos, creo que seríamos tan torpes como cuando sí. recién empezamos.
4: O entrar a un cuarto y prender la luz, siempre lo hacés de la misma manera o en el mismo lugar. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pero eh, está muy bueno que hagamos todas estas acciones automáticamente porque de alguna manera liberamos a nuestra mente para trabajar en las cosas nuevas, en las cosas que sí necesitamos ponerle pilas y usar las neuronas. Y mm, por eso que nos resistimos a cambiar, a, ser, a cambiar la manera en que hacemos algo habitualmente, porque nos representa gastar energía en algo que no, realmente no nos, no nos dejaría mucho. Ese sería un poco el, el trasfondo de por qué no, nos molesta no hacer las cosas cotidianas de la manera que lo hacemos normalmente. Ahora, la pregunta es, ¿se puede cambiar esto? ¿Puedo cambiar eh, la forma de atarme los cordones de los zapatos? ¿Puedo cambiar eh, la manera en que me pongo la camisa, etcétera? Sí, y, y hay muchos ejemplos que uno, si presta atención, se autorresponde. Estoy seguro que en algún caso hemos probablemente cambiado los artefactos del baño en tu casa o alguna cosa por el estilo y por ahí el toallero que siempre estaba del lado izquierdo cuando entrabas al baño está del derecho y 15 o 20 veces vas a manotear del lado que no está hasta que te acostumbras que está del otro lado. O sea, es, es, es sencillo. Hasta o sea, automático. Sí, pero... A mí me pareció interesante compartir esto porque por ahí alguno piensa que le pasa él solo, o piensa que es algo raro o que puede tener alguna enfermedad y en realidad nos, nos pasa a todos.
4: No lo lleven a terapia, entonces el tema de la camisa está resuelto.
1: Sí, es, los terapeutas no son económicos y más vale no, hablar de otras cosas.
4: No, hablar de otras cosas, por supuesto. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos de cumpleaños, ¿eh? quédense porque en un rato vamos a cantar un feliz cumpleaños a una persona muy especial. Qué
1: bueno, un cumpleaños internacional, pero no digo más nada. No
4: digamos más nada. Seguimos en Patagonia Forestal en un ratito nomás.
1: Quédense con nosotros.
3: ramas al viento brotaron por sus entrañas brotaron por sus entrañas rosa del lote perdido cuatro recuerdos me alcanzan y quién quién en el cielo son cuatro estrellas tu danza rosa de la Oye, última flor de mi raza rosa de la Onico de mi raza, rosa de la única, yeah. última flor de mi raza, rosa de la única ¿A dónde andarán mis hijos, sueltos al viento? Un día rumbearon todos camino al pueblo. ¿A dónde andarán mis hijos, dueños del viento? Y Iquiquenquén, Yenú, Iquiquenquén, Rosa Vargas.
0: Patagonia Forestal Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal.
1: Aquí estamos en nuestro segundo bloque de Patagonia Forestal de esta seguidilla de Días Fríos. Y vamos a darle los teléfonos porque Obvio. nos encantaría escucharlos. Los que les gusta el teléfono fijo pueden llamarnos al 453748. Los cual...
4: de tu generación.
1: Sí, los de mi generación. Y los de la anterior también, eh, 4662.
4: Y por WhatsApp,
1: los más jovencitos también nos pueden llamar al 404466.
4: Por supuesto, llamen y hagan sus preguntas. Acuérdense que tenemos la sección Ciencia Delivery, ¿no? Preguntas para poder enviarles la respuesta puerta a puerta. Tal cual. Y hoy estamos de cumpleaños, decíamos, ¿no? Sí. Pero bueno, una súper entrevista internacional. Sí, sí. Acá tenemos eh, en, en el estudio a la doctora Eva Tejedor. Ella es doctora en Ciencias de la Alimentación... Y estudió, bueno, proviene del Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón.
1: De la Península Ibérica, tal vez.
4: Sí. ¿Qué hace? Vino en pleno verano, pudiendo estar festejando su cumpleaños ahí con un super verano. Bueno, no. Vino a la Patagonia en el super invierno. ¿Y qué tal? Vamos a ver cómo
5: la está pasando y qué es lo que está haciendo por estos lugares. ¿Cómo estás, Eva? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, muy bien, muy contenta. Con un poco de frío, pero... Encantada de estar aquí.
4: Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Es muy jovencita Eva. Sí, Gracias.
1: sí. <risa> es, este, es la... La edad que cumple es básicamente obscena.
4: <risa> bueno, y contanos, sabemos que estás eh, en un intercambio de, de conocimientos, de saberes, a partir de un proyecto eh, denominado RICE, eh, que aborda la temática de las trufas. ¿no? Quizás contextualicemos un poquito cómo llegaste aquí a, a Patagonia a partir de este proyecto RICE.
5: Pues eh, bueno, yo lo primero que quiero aclarar antes es que eh, las trufas no estamos hablando de chocolate, <ríe> que muchas veces lo confundimos, eh, es un hongo, más adelante hablaremos un poco, pero bueno, dentro de este proyecto que es europeo, pero Argentina está incluido, dos centros de investigación en Argentina, y mmm, trata de abarcar todas las líneas de que tiene la truficultura, desde cómo se cultiva hasta cómo llega a los consumidores. Y bueno, tratar de abordar problemas que eh, hay actualmente en, en los diversos países que cultivan este producto.
1: Contales por favor a la audiencia eh, si las trufas no son de chocolate, ¿de qué están hechas?
5: <risa> eh, bueno, las trufas son hongos, son hongos comestibles como eh, pues el champiñón, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh. Pero a diferencia de estos, los que vamos a juntar al bosque, eh, crecen debajo del suelo, no por encima, no los vemos. Entonces es un poco un, un cultivo extraño porque eh, tenemos que confiar en, digamos, en la tierra en eh, uh -huh. que esté produciéndose, porque, bueno, pues las trufas... Como una papa. Sí, Como algo si así. Lo que pasa que, bueno, es un poco más complicado Me porque imagino. precisamente el, estos estos hongos necesitan un árbol. Más o menos, ¿vale? No, no, es, es necesaria una simbiosis entre la raíz de un árbol y el micelio, digamos eh, digamos el, la trufa. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esa simbiosis que es, están juntos físicamente eh, debajo de la tierra, es necesaria para que se dé la fructificación, para que aparezcan los hongos. Entonces y... las cosas
1: son al revés, perdóname, o sí. sea, realmente las trufas dulces tienen su origen en el nombre de las trufas reales, las trufas que son estos hongos que, que nosotros es? en la Argentina lo tenemos como algo nuevo pero que en el mundo hace rato que se comen como una delicateza pero que ya nos va a explicar más. Ya ¿eh? nos
4: va a explicar el valor eh, especial que tienen uh -huh. estos hongos tan particulares. Uh -huh. eh, cuando recién mencionabas, recordé eh, entrevistas que hemos hecho anteriormente con la doctora Carolina Barroeta uh -huh. Beña, con quien estás trabajando junto con la doctora sí. María Belén Pildain eh, y la doctora María Eugenia Salgado Salomón, que hablan de... La las micorrisas, ¿no?
5: Sí, eh, sí, exactamente. Es justamente esa simbiosis, eh, lo podemos ver en forma de micorriza. En la, digamos, los ápices, las puntas más finitas de las raíces, eh, podemos observar como un engrosamiento que se trata de que ese hongo, esas hifas, digamos, como los pelitos que, por ejemplo, vemos en un, en un durazno, uh -huh. eso es, digamos, esos pelitos son la, el micelio del hongo pues la trufa tiene ese mismo micelio, es de color blanco, pero está debajo de la tierra. Cuando ese micelio se engrosa en esas puntas finitas de la raíz, es lo que se llama la micorriza. Y es a partir de ahí donde nacen las trufas.
4: ¿Y en qué climas particularmente se desarrollan? ¿no? Vos estás ahora haciendo este trabajo aquí en Patagonia, nos vamos a contar de qué se trata, pero ¿en qué otros lugares o qué características climáticas tiene
5: que haber? Pues eh, es un poco diverso, pero... Eh, hay en varios países donde se cultiva trufa, eh, sobre todo en países mediterráneos, pero también en países de este hemisferio, como Argentina, Chile, también Australia y Nueva Zelanda. Y se busca un... Templado,
1: una, ¿Climas templados, entonces?
5: Um, sí, pero no. Es necesario que haya cambios de temperatura, eh, cambios de, de agua, que puede ser debido a riegos o a lluvias. Uh -huh. Es necesario esto para que se dé la fructificación y, además, una altura necesaria, un pH en el suelo... Tirando a calcáreo. ¿A
1: altura. Elevación sobre el nivel del mar.
5: ¿A claro, conoces? a partir de. Yo conozco algunas plantaciones, unas chacras. Voy a, familiarizándome con palabras de, de Argentina. No, pero
1: plantaciones también lo usamos.
5: Eh, a partir de 700, diría yo. Pero uh -huh. sí que conozco algunas plantaciones que están por debajo. Y otras por encima. Más de 1100. También hay alguna. Pero no sería lo recomendable. Digamos que lo idóneo para. Tener eh, por lo menos eh, las premisas de esto puede salir bien, eh, es necesario, pues esas condiciones. Pero luego todo puede pasar, que vaya bien, que vaya mal.
1: Sí, sí, la naturaleza siempre tiene su manera de, de, de hacer las cosas.
5: Vamos a entrar
4: en el mundo de las trufas. En el segundo bloque vamos a hablar bien del trabajo que está haciendo uh -huh. la, la doctora Eva aquí en Patagonia. Eh, ¿Cómo es el mundo de las trufas? Es un ambiente
5: parece bastante exclusivo, ¿no? muy gourmet. Claro, eh, yo pensaba eso al principio, pero me di cuenta de que no, que la trufa estaba al alcance de todo el mundo si sabía dónde podía ir a comprarla, dónde podía ir a comerla. Y bueno, digamos que siempre que se dice el precio de la trufa, siempre es en kilos y suena como muy, ¡uh, cuánto! O sea, es un precio bastante alto, pero si nos dijeran, por ejemplo, cuánto vale eh, la palta en kilos, igual no la comprábamos porque era muy, muy caro, pero eh, sí... O sea, yo he hecho cálculos y m, podría hablar en euros, pero no sé si la conversión, bueno... Sí, sí, pues no, lo multiplicamos sí. por
1: 200 y pico y estamos. Claro,
5: imaginaros que eh, además que el precio de la trufa varía a lo largo de la temporada, puede variar entre 500 y 1.000, 1.200 según la categoría. O sea, ahora estoy hablando de la categoría extra, la más bonita, redondita. Entonces, si por ejemplo valiese 1.000 euros, vamos a poner ahí, por kilo... Nosotros comemos 2, 3, 4 gramos. Se divide eh, el precio por mil.
1: A ver, yo, yo, me, yo me animo a, ver, a, a la que cuenta, me gusta vamos. la ciencia de lo bestia. No, yo lo diría así. Que la trufa por kilo es muy cara. Pero no se come como un bife de chorizo, sino que claro, es como ponerle claro. pimienta a la comida. Sí, por ejemplo... Ver, ¿Me explico? O sea, claro. es muy poquito lo que se le pone encima. No es que vos te comes medio kilo de trufa. Si
5: te comes dos gramos, son dos euros. Claro. Eso. Es nada, 2 euros. Uh -huh. eh, entonces es algo que es alcanzable.
1: ¿Y
6: por
5: qué
1: se come así eh, como si fuera como pimienta o algún aderezo y no se come en trufas enteras? Más allá del precio, ¿desatura es es, el sabor? Yo siempre tuve esa curiosidad.
5: Eh, digamos que aparte que es dura, no se puede dar un mordisco.
1: Ah, perfecto, entiendo.
5: Sí. Es, es como una
1: nuez moscada, hay que, hay que limarla o eh, rasparla, algo así. Yo para poder compararlo a algo conocido.
5: Claro, digamos que la, los hongos... Eh, tienen alrededor de un 90% de humedad. Okay. En cambio, las trufas tienen un 75. Uh -huh. Como que es un poquito Ma, más dura. O sea que... Entonces, al rayarla, eh, si lo hiciésemos con otro hongo, no, no pasaría. Pero si al rayarla sí que, eh, aparte que se puede ver como el interior y se forman esas vetas que es característico de, de la frescura y de la madurez, uh -huh. pues, eh, bueno, aparte, cuanto mayor superficie de exposición en el aire, mayor aroma capturamos nosotros uh -huh. como comensales. Entonces lo importante de la trufa es el aroma es lo característico y precisamente porque se cultiva debajo de la tierra necesita emitir ese aroma para que la encuentren tanto los animales para que así eh, diseminen las esporas como nosotros, bueno nosotros no somos capaces de encontrarlos todavía porque nuestra nariz eh, no es capaz de detectar es, esos aromas, pero bueno con ayuda de, de perros se puede llegar a a, a recolectar.
1: Sí, lo de los perros es fantástico.
4: Para el que no sabe la, la, la búsqueda de estos tesoros bajo la tierra cosecha. Eh, justamente es con perros ¿no? Para sí. quienes no conocen cómo es Claro, el es necesario
5: eh, una nariz un olfato que sea capaz de, de detectar esos aromas nosotros todavía no estamos entrenados bueno, aparte para Aparte como ellos. no se
1: consiguen narices solas generalmente se consigue un perro. <ríe> claro
5: es verdad que también se puede con cerdo o jabalí en cambio, estos eh, se la comen. Claro. Entonces, ya. a un perro le puedes entrenar y decirle, no vale, lo... eh, detéctala, pero no te la comas, y le das un premio una vez que lo ha encontrado. Entonces, es como un juego. Para ellos es un juego. Está
1: bien. ¿El perro le comería también? Re ¿Le resulta rica
5: los...? Sí, sí. <risa> eh, bueno, hay que entrenarlos. No, no entiendo por eso. Entonces, ¿sí? al principio, bueno, eh, merece la pena que... que se coman un par, uh, por lo menos par. para que eh, vayan adquiriendo destreza y puedan, eh, pues eso... Se recolectar lo, más
1: se lo merecen pensando después sí. los años que van a trabajar y lo poco que van a ganar en comparación con el dueño del campo claro. dos trufas no es nada
4: eh, Eva has probado trufas me imagino en varios lugares no o por lo menos has degustado como se dice sí. eh, hay alguna en particular que te haya llamado la atención o que tenga alguna característica muy
5: especial pues eh, todavía eh, no he podido no he podido probar la trufa de Argentina porque el, pues la trufa de Argentina, la trufa negra, luego más adelante hablaremos de, variedad. diferentes, de diferentes variedades, pero la trufa negra eh, no la he podido probar porque es estacional. En, en el hemisferio norte se da de los meses desde noviembre hasta marzo, y ahora aquí es cuando estamos en, en el hemisferio sur entrando en la uh -huh. producción en, en, en ese periodo estacional. Entonces. Quiero confiar que próximamente eh, voy a poder probar la trufa y precisamente porque voy a, a espartillar eh, en una provincia de Buenos Aires y, y allí tienen una trufera bastante grande. Y vamos, considero que, que, que tiene que estar igual o mejor que, que las trufas que he probado. Yo creo
1: que está bueno aclarar este, también que que la trufa es un cultivo nuevo en el país, similar a lo que son los arándanos, que hasta hace 15 años nadie sabía lo que era un arándano, y ahora se están plantando por todos lados, y la trufa lo mismo. O sea, ya hace, no sé, cuatro, cinco, seis, siete años no que se están instalando. Lleva un tiempo incluso que entren en producción, pero para la gran mayoría de los argentinos es algo totalmente nuevo.
4: ¿Te acordás que entrevistamos no? ahí a los referentes de Trufas del uh -huh. Nuevo Mundo uh -huh. en Bahía Blanca? Sí. Fue hace unos programas atrás, en el ciclo pasado, en el 2021. Sí. Fue muy interesante. Bueno, así que te queda un largo recorrido. Eh, vamos a escuchar la una pregunta de Iberi que acaba de llegar. ¿Te ah, qué parece? Bueno. Sí,
1: sí.
0: Patagonia Forestal Delivery Ciencia Delivery
2: Hola, soy Germán de Trevelin y quería saber si con cualquier especie de árboles se puede producir trufas
5: no con cualquier especie de árboles. Hay especies de árboles que son aptas e idóneas para el cultivo de trufas. Normalmente eh, encinas, robles, incluso avellanos. Eh, además, sé que ese tipo de árboles son los que se pueden cultivar aquí en Argentina y uh -huh. hay varias plantaciones. Es verdad que en, en España tenemos el quejigo también. Pero bueno, principalmente esas tres especies de árboles son las que las idóneas para producir trufa.
1: Sí, o sea que son bien pocas las especies de árboles que sabemos dan buen resultado. Puede ser que haya otras, pero las conocidas, las seguras, son, son esas.
4: Bien, bueno, gracias por la respuesta. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? La dejamos tomar aire a Eva en este día tan especial para ella. Es como un
1: pedazo de torta. Sí,
4: no le trajimos torta. Bueno, eh, querida audiencia, pueden mandar sus preguntas, pueden mandar la torta también si quieren. <risa> <risa> y seguimos con el programa en un ratito nomás. Vamos a seguir con Eva aquí en el estudio.
7: mejor
0: ¿Quieres escuchar más Patagonia Forestal? Seguinos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast.
4: Aquí seguimos en Patagonia Forestal. Estamos con la doctora Eva Tejeda Tejedor. Sí. Tejedor, 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 perdón Tejedor, ¿hay un investigador, no hay un paleontólogo también Tejedor de Argentina?
1: Puede ser, Bien. ¿Puede ser? El, nombre, el apellido me suena bueno, pero Eva... Todos los tejedores son inteligentes Sí, por
4: supuesto Ella es doctora en ciencias de la alimentación Y estamos hablando del mundo de las trufas Y acá en este intervalo estábamos eh, conversando Si eh, hay fraudes, ¿no? Con esto es un producto tan exclusivo, tan valioso Bueno que se puede pagar porque se usa en pequeñas dosis, como decíamos hace un rato, pero ¿existe un fraude eh, al
5: respecto? Fraude de
1: segundas marcas, porque no es lo mismo.
5: Segundas marcas. Existe un fraude precisamente porque no hay una legislación ni a nivel eh, europeo, ni a nivel mundial, solo hay recomendaciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que nadie dice cuánta trufa se puede añadir para poner la palabra trufa, eh, está permitido el uso de imágenes en, en el etiquetado y luego lo más importante es la trufa, digamos que es, hemos dicho antes que era cara pero a nivel de consumo no es tan cara, entonces lo que utiliza la industria, la industria alimentaria es añadir especies de trufa más económicas porque bueno, si lo vamos a meter dentro, pues son como pintitas negras, nadie lo va a saber y luego además también se suele añadir Precisamente porque el procesado tecnológico de los alimentos elimina por completo el aroma de la trufa, da igual que sea trufa negra o sea otra trufa, entonces añaden aromas sintéticos. Y la mayoría de estos son compuestos que no están en la trufa negra, están en otras especies de trufa.
1: pero ah, El problema es que la venden como trufa negra, si la vendieran como trufa blanca no habría problema. Entonces, ¿cómo, o...
5: Claro, si lo vendiesen con trufa blanca sería lo mismo, no llevaría trufa blanca, es... Normalmente veces... es un compuesto que es el bismetiltiometano y o bien, o sea, a nivel legal, sí, es un aroma natural porque... Nat
1: Existe en la naturaleza.
5: Legalmente, eh, nat nat aroma natural significa extraído de plantas, eh, uh -huh. obtenido por microorganismos, o sea, no hace falta que sea sintético, sino que sea extraído de forma natural. Y normalmente este compuesto se extrae de col. Uh
1: -huh. Entonces, el repollo para nosotros.
5: Claro. Eh, pero bueno, aún así, este compuesto es exclusivo de la trufa blanca de Italia, no tiene nada que ver con la trufa negra, con los productos que nos están intentando vender entonces es un poco si la trufa no está al alcance de todo el mundo porque no es un producto de cercanía porque sí que está al alcance a nivel económico lo vuelvo a repetir eh, <risa> eh, pues, claro si nunca has probado una trufa ¿cómo vas a saber a qué, a qué huele? No, entonces, ya, si tú Normalmente te compras las papas sabor a trufa, eso no tiene nada de trufa. <risa> <risa>
4: y, y para aislar el aroma eh, sí, el aroma de la trufa negra, ¿cómo se trabaja?
5: Claro, es eh, te, hay que tener en cuenta que el aroma son compuestos volátiles, es decir, que salen a, al aire y se escapan. Entonces hay que trabajar en unas condiciones de temperatura, digamos, que no se evaporen esos aromas. Entonces nosotros encontramos una tecnología que se llama fluidos supercríticos. Suena un poco a chino, pero, eh, pero bueno, simplemente es eh, utilizar altas presiones y una temperatura determinada para que el fluido, en este caso CO2, se comporte entre gas y líquido. Entonces permite digamos el poder de extractabilidad, de eh, capturar y arrastrar moléculas que nosotros queremos, según las, las propiedades que, que le ponemos.
1: Para, para, un minuto. esto Morderemos <risa> un este? poquito. Para, para de fantino. Acá. Sí, sí, sí. <risa> Entre gaseoso y líquido, dijiste. Sí. ¿Y cómo, cómo se, se ve? ¿Eso cómo se ve? ¿Como un líquido gaseoso? ¿Como un gas licuado? ¿Cómo? Eh, eh, nunca había escuchado eso.
5: Es, imagínate como un, como un gas. ¿Denso? Uh, sí.
1: ¿Pero lo, lo puedes palpar? Lo ¿Puedes, puedes no, notar?
5: No, porque necesitas que esté a una presión muy alta.
1: Entonces no lo ves, digamos, no se ve como un líquido. No, 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 sí, no que hay, que... sí
5: que hay vídeos porque en, en, estas, en estos instrumentos que se utiliza para en los equipos... Son como
1: unas camaritas, me imagino, algo cerrado.
5: Sí, tienes como una celda de extracción. O mm. sea, primero necesitas presurizar el, el CO2 en este caso porque es el que utilizamos. Eh, lo metes dentro de una celda y ahí se produce la extracción entra, imaginaos, entra por, por, a, por ah. arriba el CO2, arrastra, o sea, pasa, como se comporta como un gas, pasa uh. por las partículas, sí
1: entonces uh -huh.
5: captura las moléculas, eh, en este caso las moléculas aromáticas, y lo arrastra, arrastra. ¿Vale? Y lo bueno del CO2 es que, aparte que lo podemos recircular y por tanto no estamos gastando CO2, y cuando recuperamos la muestra no hay solvente, no hay... Eh, no hay alcohol.
4: No está adherida a nada. Claro, entonces. Mm -hmm. Es el aroma puro.
5: Claro. Entonces digamos que es, es una tecnología que se denomina verde, que sigue los principios de la química verde, de utilizar menos solventes, de, mm -hmm. eh, en relación con el medio ambiente, etcétera Entonces es eh, una de las tecnologías pioneras que en la industria alimentaria se lleva muchos años utilizando. Está bien. Y, y después se, se, se
4: utiliza, se aplica en distintos alimentos, digamos, se adhiere
5: a algún alimento. Claro, esa sería la idea, pero digamos que con la, con esta tecnología supercrítica hemos hecho un 2 en uno, de manera que es la última etapa en la que sale el CO2 con los aromas, hemos puesto un producto, por ejemplo un aceite, de manera que ese CO2 se borbotea en el aceite y se quedan los aromas impregnados. Bien.
1: Me encantó. se borbotea, burbujea, <risa> se bor allá, sí. acá, acá burbujea, en España borbotea. borbotea. No,
5: eh. se, se utiliza ambos, la verdad, ¿Sí? pero sí. Muy
4: interesante. Eh, ¿Vos venís a trabajar sobre este tema o vas a trabajar en otra línea, también vinculada a trufas, por supuesto?
5: Eh, sí, en otra línea totalmente diferente, que no tiene nada que ver, eh, sí, Digamos que yo en España estaba más dedicada a la parte post cosecha Una vez que extraemos la trufa, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la conservamos? ¿Cómo tratamos los aromas, etcétera? Sin embargo, aquí eh, en Esquel estoy realizando, digamos, voy a intentar explicarlo así para entendernos, qué porcentaje de trufa está en la plantación. Porque, ¿qué pasa? Que el, la trufa, digamos que crece muy lento y va con, colonizando las raíces poco a poco. Tiene que la raíz crecer a la misma velocidad que crece la trufa. Si por lo que sea no crece lo suficientemente rápido, hay otros hongos contaminantes que pueden, mm. digamos que son más agresivos y que capturan la raíz y no dejan que Entonces, se instale la, la, trufa. la trufa. Entonces, ¿qué pasa? Que esa zona ya no va a ser productora. Y a medida que pasan los años, pues bueno, digamos que eh, es... Al final eh, tierra, organismos vivos que van compitiendo y va cambiando el porcentaje de trufa, los contaminantes se, y bueno vengo a como caracterizar eso en diferentes localizaciones de Argentina donde se produce trufa o al menos donde tienen plantaciones. Sé que algunos se producen ya y otros eh, próximamente Producirán. <risa> sí.
4: Estas zonas son aquí en, en Patagonia, ¿en qué lugares? Y vas hacia el norte.
5: Sí, eh, aquí más cerca de Esquel hemos estado en ahogado y luego también tirando hacia la costa en Choel, -e Choel y Gaiman. Y sabemos también que hay, bueno, a raíz de estas de estas visitas y charlas que hemos ido eh, realizando me consta que hay muchas más plantaciones de las que pensábamos. Ah, al menos en mi caso. Sé que por Córdoba ya al, hay algunas, en Espartilla, provincia de Buenos Aires también. Y, bueno, yo animo desde aquí, si alguien tiene trufas y me está escuchando, que contacte con nosotros, porque digamos que la siguiente etapa de investigación que voy a hacer va a ser bastante útil para la trufa en Argentina.
4: Bien. En cuanto al aroma de la trufa en Argentina... Eh, ¿Tienen identificados cómo, cómo son las características de estos lugares donde fueron eh, localizando, eh, hicieron una rueda de los aromas?
5: Claro, precisamente eso es lo que voy a hacer en los próximos tres meses. En, en Europa, digamos, sobre todo en España, que es donde más trufa se produce, ya hemos caracterizado la trufa y hemos hecho lo que se llama la rueda de los aromas. Es decir, ver qué compuestos tiene la, la trufa, qué aromas que además se comparten con otros, con otros productos. Por ejemplo, la trufa tiene eh, un octentresal, que es un compuesto que también lo tienen otros hongos. Y podemos decir, y sabemos que ese, ese compuesto huele a, a hongo. De la misma manera hemos detectado compuestos que huelen a, a plátano, a fresa, a coñac, whisky... Sí, o sea... Un, bueno, eh, mantequilla, olivas negras, varios. Entonces, lo ideal, lo que queremos hacer, todas esas variables que afectan al aroma, de pues tipo de, tipo de árbol, eh, cultivo, especie de trufa, eso trasladarlo a Argentina y crear la rueda de los aromas de la trufa de Argentina. Mm, espectacular. Y ver si hay variaciones no solo a lo largo de la campaña a lo largo de cómo va madurando la trufa sino en las diferentes localizaciones de, de Argentina uh -huh. si sí, quizá más cerca de la Patagonia tenga un aroma más uh -huh. a bosque, quizá, no lo sé lo veremos, pero sí, se, sería interesante eso, caracterizarlo
4: Exacto, estaba pensando lo que acaba de decir Héctor eh, como la ruta de los vinos no tienen esos varietales sí. características tan particulares no y especiales de cada lugar
5: Sí, sí eh, Claro, lo, lo ideal no solo, no solo es caracterizarlo, sino dar a la gente a conocer a qué huele esa trufa, eh, qué, qué aromas puede detectar y, y vamos, yo tengo muchas ganas de saber que, cuáles son los compuestos que caracterizan eh, cada uno de, lo, de uh -huh. los lugares, porque estoy segura que eh, no tendrán nada que ver... Bueno, tengo que aclarar una cosa, todo esto es, es a nivel químico, nosotros... Como humanos, no somos capaces de detectar sí, esos, esos, esas diferencias claro. aún. Está
1: bien. ¿Y hay eh, alguna trufa de calidad en Italia? Porque, por lo que vos me decís, trufas son las de España, las de Italia no sirven para nada. Si está los italianos, un italiano <risa> escuchando, allá son blancas, las que valen son las negras, que son las que tenemos nosotros. Claro,
5: eh, pues hay como más de 40 especies de trufa, vari diferentes variedades. ¿Vale? Uh -huh pero solamente unos cuantos tiene unas cuantas especies de trufa tienen interés gastronómico eh, podría decir que cinco seis interés gastronómico y también comercial no solo por aroma sino también por sabor entonces yo destacaría sobre todo las que más digamos nombre tienen la trufa blanca de Italia tuber magnatum pero la trufa negra de España iba a decir, pero no, de Argentina también. Eh, tuber Melanosporum son, digamos, las reinas de las trufas, por, precisamente por su, su calidad aromática.
1: ¿Y acá todo lo que se ha plantado en Argentina es esa, esa variedad?
5: No, toda no. Sé que también hay plantada Tuber Estivum y Tuber Uncinatum, que son trufa de verano y, y otoño correspondientemente, porque, claro, vuelvo a decir que la trufa es estacional, Solar tenemos unos meses. En cambio, si tenemos en una misma plantación una zona donde es trufa de verano, que será en verano, trufa de otoño, que nos dará en, en otoño, y trufa de invierno, Queda tenemos una amplia eh, producción. Mm. Y, y digamos que como empresa o como. Eh, Sí, agricultor. como
1: emprendimiento, eh, eh, tener sí. una provisión constante claro, tienes, da ciertas ventajas.
5: Tienes más continuidad a la uh -huh. hora de dar un producto, uh -huh. aunque sea diferente. Muy interesante. Entonces, tu recorrido sigue en los
4: próximos meses hacia Espartillar, Córdoba, y bueno, y ahí terminarás tu primera vuelta por Patagonia en septiembre, ¿no? Sí,
5: sí. Eh, sí me quedan todavía tres meses... Son cinco en total, llevo dos, de momento estoy encantada. Aunque las últimas semanas han sido muy frías. <ríe> y, y sí, muy contenta de estar, de, de estar en Argentina, de conocer un país increíble. Y bueno, de seguir aprendiendo la lengua, porque eh, la primera semana. La lengua. Eh, os juro que no, no, no me enteraba de nada. <risa> y eso que habla
4: español. No, no es para
1: tanto, no es para tanto.
4: Eh, ¿Cómo son tus días, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es un día de un investigador? Muy breve, porque ya se nos termina el programa, pero me gustaría tu apreciación de,
5: bueno, tus venidas al centro de investigación. Pues. Eh... Quizá tenemos en la cabeza que es un investigador y está todo el, el día en el laboratorio, pero no, hay muchos, mucho más allá. En este caso, que aquí en Esquel, hemos ido a diferentes plantaciones y es un largo recorrido en coche, eh, en auto, para, para llegar a la plantación, observar la plantación, trabajar, digamos, con la tierra. No, no solo estamos en un laboratorio encerrados y hay mucho más allá. Eh, entonces, ver paisajes, ver... Eso, conocer, mmm, no sé, es, es, es diferente. Y, y luego también muchas horas de ordenador, la verdad.
4: Muchísimas gracias por compartir con nosotros este día tan especial, ¿no? Tuyo, donde haces ciencia y cumplís años y compartís con nosotros tu, tu nueva comunidad aquí en
5: Esquel. Muchas gracias a vosotros.
4: Bien, estábamos conversando con la doctora Eva Tejedor. Vamos a hacer una pausa, un tema musical y ya cerramos el programa con otra perlita.
2: tener como llamarte quien fuera riseñor
0: Hasta las 20 horas, seguimos en Patagonia Forestal.
1: Bueno, después de este interesantísimo reportaje con, con Eva, eh, vamos a recordar que los hongos no solo se utilizan para comer, no solo existen las trufas, que es lo que hablábamos recién, que salió igual nuevo para nuestro país, ni tampoco es solamente para producir este, medicinas como la penicilina o para quesos como el roquefort, que es lo que y tradicionalmente relacionamos con los hongos. Pero el hecho de que haya 600.000 especies de hongos, el doble que las 300.000 especies de plantas, yo creo que va a determinar que constantemente estemos encontrando novedades de distintos usos. Y una muy interesante, que incluso estamos trabajando en el CIFAP dijo el mosquito, es la producción de tinturas industriales a partir de los hongos. Y para eso tenemos una entrevista con la responsable de este interesantísimo proyecto en el área del CIFAP que trabaja con estos temas.
4: Escuchémosla.
8: Soy Ana Laura Galo, soy doctora en Ciencias Biológicas. Trabajo en CIFAP hace aproximadamente 10 años. Eh, en los últimos años eh, he trabajado en mi postdoctorado en lo que es eh, hongos degradadores de la madera, pero en el laboratorio. En particular lo que hago es tratar de eh, extraer sustancias de estos hongos, con, en particular compuestos medicinales, y con ellos ver qué propiedades tienen y demás. En paralelo con esta, con esta actividad hemos empezado una nueva línea en lo que es bioremediación, es decir, utilizamos estos organismos para eh, degradar sustancias tóxicas en particular colorantes que eh, suelen ser producto de diferentes industrias y que terminan siendo desechos de estas industrias como por ejemplo el textil lo que hacemos es hacer crecer eh, diferentes especies fúngicas en el laboratorio y luego las ponemos eh, en contacto con estos colorantes y vemos qué es lo que sucede en ese, en ese, en ese sistema puede ocurrir que el colorante impida que el hongo crezca o puede ocurrir que el hongo sea capaz de crecer y de degradar ese colorante, eh, con lo cual dejaría de ser una sustancia tóxica. Eh, sumado a ello, tenemos una, una hipótesis que es que hay determinados compuestos que si uno los pone, se los da al hongo como parte del, del alimento que uno le da para que crezcan ese compuesto el hongo lo incorpora y le permite crecer mejor y lo protege para el momento en cuando lo ponemos en contacto con el colorante. Si esto es así, entonces el hongo es capaz de crecer eh, mejor y de, y de poder degradar estos compuestos. En este momento nuestro objetivo principal es eh, hacer un screening de diferentes especies fúngicas para ver en cuáles de estas ¿Realmente sucede esto o podría suceder esto? Eh, nosotros trabajamos en colaboración, es una línea, si bien es una línea bien nueva, eh, ensayos preliminares los venimos haciendo desde hace un par de años con otros investigadores de eh, Córdoba e incluso del exterior. Eh, en este momento lo que queremos hacer es evaluar justamente cuáles de todas estas especies que estamos probando pueden crecer en esas condiciones y si se ven beneficiadas con este nuevo compuesto que nosotros les agregamos. Si todo esto ocurre, después queremos, estamos viendo qué es lo que sucede en el momento en que le colocamos lo, el colorante. Eh, nuestros resultados preliminares muestran que algunas de estas especies directamente no pueden crecer en presencia del colorante, pero cuando les damos el compuesto que nosotros creemos que los protegen, son capaces de crecer. Y algunas de ellas no solo son capaces de crecer, sino que son capaces también de degradar el colorante. En un paso posterior, estamos empezando a hacer eh, cortes y preparados para mirar en el microscopio a ver qué es lo que está sucediendo con esas sustancias, con esos colorantes. Si es que el hongo los está de alguna forma absorbiendo, pegando alrededor de, de, de sus estructuras, o si los está incorporando.
1: y Estamos llegando al final del programa. Nos
4: están sacando del aire.
1: Sí, sí, vienen las noticias.
4: Pero Eva se quedó hasta el final. Sí, a, hasta el
5: final me quedó. Hasta <risas> el
4: final. Se quedó escuchando a Ana Laura Gallo con todo su trabajo. Así que gracias, gracias por quedarte y compartir con nosotros, Eva. Gracias a vosotros.
5: Un
1: placer tener presencia internacional.
4: Que tengas un hermoso día. Hasta el próximo jueves aquí en Radio Nacional Esquel.
0: El programa no termina.